0: Muy buenas tardes, hoy es jueves 9 de mayo, vamos a dar inicio a nuestra transmisión, un poquito tarde, eh, se me olvidó poner la cafetera a tiempo, y si no hay café, no funcionamos. Eh, Omar, esperando este gran anuncio, estás en el lugar indicado, eh, Gio, en uh, la carita de Dios, ni idea de dónde sea eso Alex en Veracruz eh, Marzupirali en España Alejandro en Mérida, Yucatán eh, vergonzoso lo del CEO de Binance solo quieren lucrarse y ganar dinero nada de apoyo, BTC. eh en ese sentido es un negocio, entiendo que la principal responsabilidad de un CEO es mantener la, la rentabilidad y la operación de su empresa, en ese sentido lo entiendo. Eh, a mí lo que me parece alarmante es la, la falta de contacto con la realidad, <coughs> perdón, creo que ese es realmente el peligro que... que eh, crecen tan rápido este tipo de negocios que pierden contacto con la realidad Alejandro en Lanzarote Valeria en Oaxaca Alberto Pobla en Valencia Caracol Veloz en Toledo a José Antonio en Madrid Libertad Financiera en Culiacán Roger, en México, ¿cuál es el gran anuncio de hoy? En un momento vamos a hablar de eso. El Chapo tendrá su dinero en Bitcoin y por eso no lo encuentran los gobiernos para quitárselo. Eh, sé que, no sé si personalmente el Chapo, pero sé que el cártel de Sinaloa tiene... Se rumora que tiene algo. Ah, en cripto, en Córdoba... Juan Carlos en La Paz, eh, Luis Ángel en Tijuana, Isabel en Madrid. Eh, David, los tengo en Ascuas. Eh, sí, es parte de... Que me pongan atención. Gabriel en Argentina. Eh, Adler en Jaén. Blind Alley en Madrid. Eh, YouTube en Bilbao. Jorge Luis en Panamá. Omar dice que su esposa piensa que está enamorado de mí. Lo siento, Omar, no eres mi tipo. CC ah, en España. Ah, Pablo Smith desde Ushuaia. Ese es uno de los lugares que quiero visitar. Uh, Rusben en Costa Rica. Javier en Madrid. Jaume en Barcelona. Antonio de la O, desde el país donde será una refinería en tres años. Eh, sí, exacto. Y sin, sin estudios. Sin... Pobre país. Si estás en Venezuela del Norte, Bitcoin y pasaporte por diez años. Uh, Vladimir, en Panamá, uh, ¿qué es mejor en estos momentos para cambiar bitcoins a moneda local, cajeros de BTC o cuentas bancarias? Uh, Depende de qué tanto te preocupa la situación de la privacidad, es básicamente el criterio. Uh, en, en los cajeros vas a pagar un poco más generalmente, vas a, las comisiones van a ser un poco más altas. Pero los requerimientos en términos de privacidad van a ser menores. Entonces, hay que sopesar el costo-beneficio. Eh, que McAfee sí ofreció ayudar al CEO de Binance. <coughs> Hablando de perder contacto con la realidad, <coughs> Alguien que ha perdido total contacto con la realidad es McAfee. Y si el CEO de Binance se empieza a rodear de este tipo de personas, alarmante. Uh, creo que con lo que hizo Binance da menos confianza en el proyecto Binance Change. Eh, fue una de las preguntas eh, inevitables que es, después de lo que sugirió que, que harían con Bitcoin, eh, el total desconocimiento de cómo funciona Bitcoin, no me sorprendería que si hay un fallo, hay una pérdida, hay un error, un bug en la cadena de Binance, que sin miramientos hagan un, eh, un fork que reviertan las transacciones o que si hay un hackeo masivo, congelen eh, cuentas de BNB eh, en su propia cadena. Eh, eso me parece bastante alarmante. <coughs> Javier, que el seminario y no has encontrado la contraseña. Busca en tu folder de spam o correo no deseados. He escuchado que se van ahí, sobre todo si estás utilizando cuentas como Gmail, Yahoo o Hotmail, generalmente terminan ahí. Si no está ahí el correo, me puedes mandar una notificación y resolvemos la situación. Uh, si todos los estados están tremendamente endeudados, como indico en mis comentarios, ¿se compensan las deudas de unos y otros? ¿O hay algún gran acre acreedor? Eh, no, no, no creo que se compensen, porque a final de cuentas, y por lo menos es el caso aquí en Estados Unidos, y, y es un caso similar en algunos otros países, el Banco Central no es en realidad una entidad del gobierno, es un banco privado. Entonces, las deudas de los gobiernos, y esto es algo que, eh, de hecho, desde, desde el, la, la invención de los bancos eh, por parte de, principalmente, los, los templar, templarios, eh, la orden de los templarios fue el la primera eh, organización transnacional que empezó a dar servicios eh, bancarios de transmisión de dinero y eh, por muchos años hay instituciones y, y grupos privados que prestan a, a gobiernos en, en la época eh, en el alto medioevo y, y en la época eh, del renacimiento lo que sucedía era que estos banqueros financiaban principados para eh, eh, organizar ejércitos, para invadir, para ganar terreno, para ganar territorio, para expandir eh, sus dominios. Entonces, eran bancos privados los que estaban financiando eh, conflictos entre estados. Eso no ha cambiado mucho. Eh, realmente, eh, la Reserva Federal es una entidad privada. Eh, el Banco Mundial es una entidad privada. El Fondo Monetario Internacional es una entidad privada. Entonces, aunque, por ejemplo, China, tiene un gran porcentaje de la deuda eh, pública, de los bonos de la Tesorería de Estados Unidos, eh, no necesariamente se compensa, no hay una reciprocidad directa, y creo que es muy difícil pensar un escenario en el que los países mutuamente se cancelarían eh, las deudas, porque aún cuando buena parte de la deuda de Estados Unidos está en poder del Banco Popular de China, no toda la deuda está en el Banco Popular. Hay, hay entidades, empresas en China que tienen deuda del gobierno norteamericano. Entonces es un escenario muy complejo. No veo un escenario en el que se, se podrían cancelar deudas, pero el, el gran acreedor son los bancos privados, es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, bancos regionales, bancos de desarrollo regional. Todos esos organismos de financiamiento no son entidades eh, de caridad, son operados, administrados o financiados por los bancos. Mm, OK. Tengo 90 en Substratum en Binance. El, el FIE es casi la mitad de esa cantidad eh, no, no consideraría un, un monto, no me quitaría el sueño, vaya, un monto pequeño lo puedes dejar en el exchange y mejor esperar a que suba el precio para que el subsan es un poco la pérdida. Uh... Luis BTC desde la capital mundial de la salsa, Cali, Colombia. Eh, sí, Colombia tiene mucha actividad. Uh, teacher Lonino en Chile, Pablo, saludos, Jaime en Ensenada. Conde en Sevilla. Um, Marcos, compré Ledger Nano, llegó forrado solamente con nylon, no tiene ningún sello de seguridad, está bien. Eh, si lo compraste directamente del, del fabricante, sí. Eh, por ejemplo, este que tengo aquí, que es, lo compré directo con Ledger, no tiene, no tiene sello de seguridad. Cuando, cuando lo abras y lo conectas por primera vez, asegúrate de... A inicializarlo por completo te va a pedir que hagas un upgrade del firmware el BNB cayó en picada, no he checado el precio de BNB, no, no lo sigo mucho pero es alarmante, eh, para, si tuviera una gran cantidad de BNB la verdad es que yo lo habría vendido ayer Eh, cómo se instala una cartera multifirmas en el Ley Hernando y el 3, o ya que les envié un mail a esta compañía para que me orientasen y no me respondieron. Eh, ok, vamos a hablar de ese tema. Es, es más bien como un tutorial. Los chinos están metidos en el litio en Chile, sí, están. Eh, no solo en, en Chile, en África y en el Medio Oriente también tienen inversiones sustanciales en recursos eh, como el litio, el silicio y otros, otros eh, minerales. Bueno, vamos a hacer el anuncio. Nada más necesito preparar mi pantalla. Bueno, va el anuncio. Este próximo sábado, 18 de mayo, vamos a tener un maratón de streaming. Va a ser un maratón a beneficio de nuestros amigos de Bitcoin Venezuela y Locha, que es un proyecto que están desarrollando. Eh, ¿Dónde está mi pantalla? Es un proyecto, eh, están desarrollando soluciones para una red mesh, que quiere decir que puedes hacer relay de transacciones de Bitcoin sin estar conectado a internet. Lo que hace es buscando nodos, eh, están reutilizando eh, equipos existentes, eh, ruteadores de CanTV. Entonces, es un proyecto que creo que es eh, sumamente importante apoyar porque... En Venezuela ya se vio estas mociones de censura. El gobierno puede suspender el acceso a internet, puede interrumpir los servicios de comunicación. Y una solución de este tipo puede ser una vía alterna, no solo en casos de tensión eh, política, en casos de desastres naturales, eh, puede ser muy útil. Es un proyecto eh, que están desarrollando, eh, repito, open source, con, reutilizando eh, componentes de otros equipos. Están publicando toda la información que están generando y creo que es un proyecto eh, que es importante para todo eh, Latinoamérica particularmente. Entonces, vamos a hacer este evento. Empezamos el sábado 18 de mayo a las 9 de la mañana, hora del centro, y vamos a estar transmitiendo hasta que aguantemos o hasta que nos corran aquí de YouTube. Eh, tengo ya... Eh, varios invitados, va a estar con nosotros brevemente, eh, Seyfidia Anamus, eh, ya me confirmó hoy en la mañana, eh, también nos va a donar dos libros firmados que vamos a subastar durante la transmisión en vivo, entonces vamos a tener libros autografiados por Seyfidia Anamus. hay otros eh, personajes del sector que estamos eh, invitando, esperando confirmaciones, eh, Adam Meister, el el famoso Bitcoin Meister eh, también me confirmó que eh, se va a unir brevemente a la sesión el sábado. Eh, está, va a estar en Los Ángeles en un evento, pero se va a unir también brevemente. Entonces, la idea es eh, también, si tú tienes un canal y quieres participar en la transmisión, si tienes un podcast, va a estar eh, Lunaticoin, ya también confirmó que va a estar presente. Eh, vamos a tener... Eh, muchas personalidades, vamos a estar en, hablando con mucha gente durante la transmisión, y el foco está en recaudar los fondos, eh, eh, las carteras son carteras proporcionadas por Bitcoin Venezuela y Locha, todos los fondos van a ir directamente a esas carteras, eh, yo no voy a administrar dinero, no voy a mover ni tocar eh, nada de ese dinero, todo va directamente a eh, Bitcoin Venezuela, que uno de los proyectos que tienen son los comedores populares, están alimentando a muchísima gente y lo están utilizando, haciendo, utilizando Bitcoin y algunas otras criptomonedas, eh, recaudan fondos, compran alimentos y, y dan servicio a la comunidad. Es algo que eh, he querido apoyar, que habíamos estado tratando de organizar este evento ya por hace eh, poco más de un mes y finalmente ya tenemos confirmado, ya, eh, va a ser el sábado 18 de mayo entonces si quieres participar eh, voy a poner ahorita en el chat el link ahí está en el chat el link para que puedas ver los detalles si tienes un canal un podcast una página web en la que publicas información relativa a las criptomonedas. Si quieres participar, eh, vamos a, ya hay una forma que puedes llenar. Eh, Alessandro Giorgio nos está, eh, nos está apoyando con eh, la parte logística, organizar a los invitados. También quiero darle las gracias a Carlos León que nos ayudó con el gráfico principal. Eh, así es que. Eh, apunta en tu agenda, sábado 18 de mayo a partir de las 9 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos, maratón, eh, por supuesto que voy a tener una jarra de café, eh, ya confirmé con la dueña de mis quincenas que me va a ayudar a rellenar la jarra de café y aquí vamos a estar hasta que hasta que aguantemos o nos corran de YouTube. Ese era el anuncio importante del día de hoy. Eh, Bernardo en Italia. Vamos a ver. Ah, Dominancia BTC subiendo hasta llegar al 60%. Sí, sigue llegando dinero a Bitcoin. Eh, el precio y el volumen se ven bastante sólidos. Eh, sin embargo, eh, Bitcoin siempre nos guarda sorpresas. Ah, ¿Qué creo que es el causante de la subida de Bitcoin? Y, y está provocando la bajada de las altcoins. Lo que está provocando la bajada de las altcoins es la subida de Bitcoin. Este es un fenómeno que lo vemos, es, como, eh, es como, la, como un tsunami. Lo que sucede con un tsunami es que antes de que llegue la ola principal, el nivel del mar empieza a retroceder, se empieza a retroceder, empieza a retroceder, eh, se empieza a desaparecer en las playas, dependiendo obviamente la magnitud del fenómeno pueden ser desde un par de metros, que es indistinguible de una marea baja, hasta eh, kilómetros. Entonces, eh, cuando va, va a haber un tsunami, lo que hace es que el nivel del mar retrocede, empieza a retroceder, empieza a retroceder, empieza a retroceder, y eso es lo que acumula el volumen de la pared de agua que después regresa como un tsunami. Entonces, eh, es un fenómeno similar, lo que estamos viendo es que todo el dinero se está yendo a Bitcoin y lo que va a hacer Bitcoin es regresar como una ola y después todo ese dinero va a regresar a las altas. Es el ritmo que hemos estado observando desde ya hace eh, cinco años prácticamente. Eh, se puede poner una película del inicio de Bitcoin para el sábado. Eh, podemos hablarlo, pero por cuestiones de copyright y para que no nos cierren el canal, eh, no podemos publicar material del que no tengamos autorización expresa o eh, eh, la propiedad intelectual. ¿Alguien tiene una cronología de exchange de criptomonedas que fueron hackeados? Eh, ¿Todos han sido hackeados o van a ser hackeados? Creo que quedan de los exchanges principales. Creo que... Si no mal recuerdo, me parece que Bittrex ha sido el único que no ha sido hackeado, pero podría estar equivocado. Eh, Kraken, eh, no recuerdo que haya sido hackeado en, en los últimos años, pero asume que todos han sido hackeados o van a ser hackeados. Binance era el que eh, incluso mucha gente me criticaba por decir que Binance iba a ser hackeado y que era solo cuestión de tiempo. Eh, mucha gente asume que porque son grandes son intocables, pero eh, dada la, la arquitectura, la naturaleza y el nivel de incentivos que hay en los exchanges, eh, es inevitable que los exchanges sean vulnerables. Eh, e toro no es, no es propiamente un exchange. Eh, e toro tiene el componente de exchange, pero es principalmente un broker en el sentido tradicional. Eh, ¿Cómo se resolvería una disputa en Bitcoin? Supongamos que llega la adopción. Compro, por ejemplo, unos zapatos en Bitcoin y, por lo que sea, me equivoco de talla. Eh, generalmente, bueno, hay, hay varias, varias cuestiones. Primero, la, la, los términos y condiciones de la transacción se establecen desde el inicio. Entonces, cuando compras algo en línea, generalmente tienen condiciones de reembolso, eh, eh, términos y condiciones, etcétera. Eh, generalmente todo eso se establece previo a la transacción. Eh, un eh, comerciante deshonesto. Eh, Probablemente no va a regresar el dinero en Bitcoin, eh, pero tampoco lo regresaría si fuera una transacción en, en efectivo, por ejemplo. Entonces, no hay una institución o entidad de arbitraje propiamente dicho. Eh, en algunos casos, eh, las transacciones locales estarán cubiertas eh, por las leyes vigentes de protección al consumidor. Independientemente del medio de pago, las transacciones en línea... Es un poco más complejo, pero no es un fenómeno único de las criptomonedas. Hay una gran cantidad de, de, de fraude, de eh, abuso que sucede en, en, en Internet y parte de, de la educación como consumidores es hacer negocios con gente con la que ya sea que tiene una buena reputación o que tiene buenos términos y, eh, y condiciones de uso eh, o que cumplen con lo que dicen. Eh, ¿Los 7,000 BTC robados serán fungibles? Eh, no, eh, me parece que ya están, ya están marcados y rastreados esos inputs. Eh, vi por ahí un análisis eh, que al parecer eh, los 7,000 que eran eh, re, el resultado de varios retiros eh, se consolidaron en siete direcciones. Entonces, eh, ya están rastreados y no van a ser fungibles. Esto va a representar un un problema para protocolos como CoinJoin eh, o MimbleWimble en, en la red de Bitcoin porque va a haber una gran cantidad de circulantes de inputs circulantes que están marcados como resultado del hackeo. Entonces, esto puede traer algunos problemas. Eh, si la empresa Ledger desaparece, ¿qué pasa con las 24 palabras? ¿Cómo recupero las monedas? Eh, estas 24 palabras, eh, la combinación, siempre van a producir el mismo output. Entonces, por ejemplo, tienes tus 24 palabras, utilizas el algoritmo de encripción para Bitcoin y siempre van a re resultar en las mismas llaves privadas. Esta, esa, esa relación de eh, inputs y outputs va a ser eh, constante. Estas 24 palabras siempre te van a dar el mismo resultado. Entonces, con esas 24 palabras puedes recrear tu cartera en una cartera en Bitcoin, puedes recrear una cartera en una cartera multiactivos, por ejemplo, como Coinomi. Y lo que vas a hacer es, en las 24 palabras te van a eh, crear una dirección en Bitcoin, una llave privada en Bitcoin que va a ser la misma que estaba en Ledger después utilizando la misma desviación que es aquí ya viene una cosa un poco técnica eh, la, la forma en la que se construyen las direcciones se llama eh, es un algoritmo de curva elíptica entonces los puntos en los que hay variaciones del input de, del output son predecibles eh, siempre van a ser los mismos entonces eh, para no complicar mucho la, la respuesta, esas 24 palabras siempre te van a generar los mismos sets de llaves privadas cada vez que los corres con el algoritmo correspondiente. Estas 24 palabras siempre te van a dar la misma llave privada en Bitcoin, la misma llave privada en Dash, la misma llave privada en, en eh, Ethereum o cualquier otra red, siempre y cuando se utilice la misma desviación, lo que se llama la desviación, eh, a la hora de crearlo. Entonces, la respuesta es, esas 24 palabras son las llaves a todo lo que está en la cartera y se puede recuperar independientemente de la empresa. Y lo mismo aplica a cualquier otra cartera, no solo a las carteras en hardware. Eh, cuando creas una cartera en, eh, por ejemplo, en Coinomi te da las palabras, las, la semilla con la que se crea de toda la cartera. Ah. Uh, Chris, no me explico cómo un canal tan bueno como este solo tenga mil. Somos pocos, pero educados. Ah. Ah, Marcos, tuve la oportunidad de conocer en la conferencia, um, de conocerme a mí en la conferencia. En realidad, Binance no fue hackeado. Fueron hackeados los usuarios con phishing e ingeniería social. Eh, sí, en, en sentido estricto no fue hackeado. Eh, porque la vulnerabilidad no vino por parte de Binance. Eh, fue efectivamente, prácticamente toda la actividad fue cuentas de los usuarios hackeadas. El problema es que todos sus checks de seguridad fallaron. Eso es, eso es eh, una vulnerabilidad inherente del exchange. Eh, esa no era responsabilidad de los usuarios. Cuando hay un spike de actividad, hay, eh, los exchanges, eh, y, y realmente cualquier persona que tiene custodia en el modelo de riesgo, cuando estás eh, evaluando tu modelo de riesgo, eh, hay varias fases por las que eh, pasa un ataque en, en, en curso. Entonces tú como, uh, como parte del, del equipo defensor, digamos, eh, como parte del de equipo de seguridad informática, una de las primeras cosas que tienes que hacer es eh, Una vez que falló la disuasión, eh, el siguiente elemento de seguridad es la, la, la detección. Y esa fue la parte que falló de, en el modelo de seguridad de Binance. Eh, de la misma forma, por la misma razón por la que tienes una alarma en tu casa, por ejemplo, y pones un letrero que dice tengo una alarma y cuando ese tengo una alarma no es suficiente para disuadir a un, un eh, a un asaltante, el asaltante entra, el siguiente elemento es la detección. Una vez que está dentro, la alarma suena y te alerta que hay actividad irregular en tu propiedad. Esa es la parte que falló en Binance. Eh, en la parte de la seguridad en sí no fue ser, eh, vulnerada su seguridad. La actividad no fue dentro de Binance. Ahora, esto no quiere decir que no haya habido colaboración de alguien dentro de Binance. Que eso es algo que hay que considerar como una posibilidad. Eh, todavía es, es muy temprano para hacer esa determinación y, y si sucede quizá no lo sepamos eh, pero eh, no me sorprendería que hubiera alguien internamente colaborando con los atacantes. Eso siempre es posible. Mientras más grande es un exchange, eh, la, la posibilidad de que esto suceda se incrementa dramáticamente. Entonces, eh, tenemos las cuentas de los usuarios son vulneradas, los hackers roban credenciales, empiezan a tener actividad irregular en las cuentas. El equipo de seguridad de, de Binance no detecta esta actividad y lo detectan hasta que hacen el retiro. Ahí es donde, en mi opinión, estuvo la falla en, en la parte no de la disuasión, sino en la parte de la detección de la actividad irregular. que Eso es algo que... Eh, si ves el histor la historia de Binance y, y los tweets del de CEO de Binance, es algo de lo que presumían mucho y en, 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 en muchas instancias es una de las justificaciones que han dado para eh, las comisiones de retiro tan altas. Eh, si te fijas, por ejemplo, en, los, en, en las sesiones de preguntas y respuestas que tiene el CEO, cada vez que viene a colación el tema de por qué los fees de retiro son tan altos en Binance, te dice porque tienen todo un esquema de seguridad, eh, que tienen gente dedicada a monitorear la actividad de las cuentas, que la parte del fraude y todo esto. Y esa fue precisamente la parte que falló. Entonces, eh, vaya, todavía hay, hay mucho que eh, aprender como lección, pero esa fue la, la, la anatomía, el, el análisis inicial y lo que sabemos eh, del ataque. Eh, sí, me extraña que los usuarios fueron pocos y los bitcoins muchos. Eh, no hay una estimación de, de, no he visto una estimación del número de cuentas afectadas todavía, pero definitivamente para acumular esa cantidad de bitcoin y retirarlo, debió haber habido, de, debió haber una un nivel de actividad irregular. Eh, de hecho, lo, una de las medidas que tomaron que a, ayer eh, implementaron es que no te van a permitir eh, temporalmente eh, poner órdenes de compra o venta eh, 30% por arriba o por debajo del precio del mercado. Eh, entonces, eh, lo van a hacer como forma temporal. Y esa fue, creo, una de las cosas que, eh, no detectaron a tiempo, pero eh, que fueron seleccionados. Sí, definitivamente fueron targets del de, de ataque de phishing aconsejaría comprar el máximo de BTC ahora o hacer eh, cost average durante dos o tres meses. Si es dinero que, que no vas a necesitar, eh, quizá en este momento recomendaría más un cost average, porque si compras en este momento, eh, ahorita lo que hemos visto es una presión alcista del precio. Puede haber una pequeña corrección en las próximas semanas. Eh, entonces, eh, el nivel que veo más fuerte en este momento es eh, 5,800. Es el nivel que veo... Eh, como nivel de soporte en este momento, pero Bitcoin es impredecible eh, si tienes el dinero y no lo vas a ocupar, no es algo que necesites para una emergencia, tienes cubiertas todas tus otras necesidades eh, a lo mejor ponerlo en Bitcoin y olvidarte de, del asunto por un par de meses eh, si tu flujo de efectivo no es tan regular, si no tienes eh, cubierto, por ejemplo alguna, no tienes un fondo para alguna eventualidad eh, quizá ir comprando de forma paulatina es una mejor alternativa eh, para ti. Eh, ¿Qué opino de lo dicho del CEO de hacer el rollback? Necesitas ver el, la transmisión de ayer. Eh, hablé con detalle, pero me parece alarmante el nivel de ignorancia. El rollback va en dirección 180 grados al... El rollback sería, eh, en efecto, sería un hard fork. Eh, producirían una cadena alternativa, yo le llamaría Binance BTC. Eh, mis nodos no validarían esa nueva cadena, no aceptarían la reorganización. Y supongo, asumo, que hay miles de nodos como el mío que simplemente no no van a aceptar una cadena eh, distinta, no van a aceptar la reorganización de la cadena, eh, porque no cumpliría con las reglas del consenso. Entonces, lo que va a suceder es que una cadena continúa, una cadena se reorganiza, y esto quiere decir que se tiene que rehacer todo el trabajo, cada bloque, eh, son eh, un bloque cada 10 minutos, son 1,400 bloques al día, han pasado tres días, entonces, se va acumulando y tienen que rehacer todo ese trabajo y, aparte, rehacer o continuar con la cadena existente. Entonces, para efectos prácticos eh, sería un, una, una bifurcación, un hard fork y desastroso, en mi opinión. Ahora, no lo pueden hacer porque no, no resuelve el problema, no le regresaría los fondos a Binance, sino que esos fondos eh, como lo estaban planteando, pasarían a ser realmente una recompensa para los mineros, entonces no resuelve el problema de Binance, eh, denota un pobre entendimiento de, de cómo funciona el ecosistema y creo que eh, sería sumamente peligroso, produciría una altcoin y eh, con todas las implicaciones que eso tiene, eh, sería en mi opinión económicamente inviable eh, no resuelve el problema y sería desastroso más para Binance que para Bitcoin. Eh, en caso de que se produzca una nueva cadena, ¿cómo le dices al nodo que no lo aceptas? Eh, no, de hecho tendrías, para aceptar la nueva cadena, tendrías que hacer una modificación al nodo, a la configuración del nodo. Eh, el nodo está configurado para seguir la cadena más larga y mientras la cadena actual continúe eh, eh, minando bloques y tu nodo sigue validando esos bloques cuando recibe un bloque con una altitud de bloque con un número de bloque que ya existe lo que va a hacer el nodo es decirle rechazar ese bloque diciendo no ya tengo ese bloque y el siguiente bloque el mismo, ya tengo ese bloque, el siguiente bloque es el mismo. Entonces, va rechazando los bloques como los, los bloques de la cadena alterna se van eh, propagando. Cada vez que llega un bloque, eh, no sé en qué, uh, qué número de bloque vamos, uh, en el 5,000, debe ser como 6 millones y algo. Eh, 5, no, no, lo veo. Eh, en el número de bloque vamos a suponer que vamos en el bloque 6 millones. Eh, recibe el bloque 6 millones y mi nodo dice, no, ya tengo el bloque 6 millones. OK, entonces recibe, se empieza a propagar el bloque 6 millones 1 y mi nodo dice, no, ya tengo el bloque 6 millones 1. Entonces lo descarta, lo va descartando, lo va descartando hasta que lleguen a la misma altura del bloque. Eh, cuando llegan a la misma altura del bloque, los hashes del de bloque van a ser distintos. Cuando llegue el bloque, por decir algo, 6 millones 11, llega ese bloque, dice, ok, mi nodo dice, ese bloque no lo tengo, revisa los hashes y va, de, va a decir, este hash no corresponde porque no corresponde al hash del bloque anterior, que no corresponde al hash del bloque anterior, que no corresponde, entonces invalida todo ese nuevo trabajo y continúa cuando recibe un bloque que corresponde a los hashes. Entonces, dice, este sí es un bloque válido y lo continúa. Entonces, para efectos prácticos sería una, una bifurcación. varios desarrolladores de prestigio dicen que sería posible, que no son en absoluto ignorantes. Ya sé de quién hablas de, de ese desarrollador de prestigio. La cuestión con, y esto lo vemos también mucho en el aspecto de la seguridad informática, cuando hablamos de que algo es posible, eh, es matemáticamente posible. Ahora, para el lenguaje argot, el, el lenguaje coloquial, posible y probable son, son palabras que se utilizan eh, a veces de forma intercambiable. Eh, entonces, para un programador, una posibilidad de uno en trillones, para un eh, eh, alguien involucrado en el, en el terreno de la seguridad informática, una posibilidad en, en miles de millones sigue siendo posible y nunca te van a decir que algo es imposible. Entonces, eh, aunque es impráctico, inviable, económicamente, físicamente impráctico, inviable, es posible. Eh, es posible que, saliendo de aquí me parta un rayo, sí es posible, la posibilidad es infinitesimal, eh, sobre todo porque no hay nubes, porque las condiciones climatológicas no están, porque estoy utilizando las condiciones no hay para que haya un rayo. Ahora, ¿es posible que me caiga un rayo saliendo de aquí? Sí, es posible. De ese tipo de posibilidad hablamos en el contexto de la programación, de la seguridad informática. Mientras hay una posibilidad, Mayor, a, mayor que cero, técnicamente es posible. Eh, entonces, por eso la confusión en el lenguaje coloquial algo posible es, eh, se ve como algo probable. En ingeniería, en, en, en la cuestión de eh, seguridad informática, en programación, puede ser una probabilidad de miles de millones sobre uno y sigue siendo algo posible y, y la afirmación de que es posible es real es cierta eh, pero lo que entendemos eh, desde el punto de vista estrictamente hablando matemáticamente y coloquialmente lo que entendemos es definitivamente distinto <tose> Justin Stone, ya me pareció una. Su, su anuncio que va a recaudar lo de la pérdida de Binance es una. un truco barato para atraer la atención. Veo viable ADA en 50 dólares en un plazo de 5 a 7 años. Eh, no estoy seguro que en 5 a 7 años, eh, pero creo que se va a apreciar bastante. Eh, considera que eh, en una plataforma eh, extremadamente compleja como es Cardano, el desarrollo va a ser más lento. Entonces, la expectativa en términos de tiempo eh, no debería ser, por ejemplo, lo que estamos viendo ni siquiera en Bitcoin, que el desarrollo es bastante eh, bastante lento. Eh, si ves, por ejemplo, desde que se publicó el white paper de los canales de pago de, de la red de Lightning Network, eh, me parece que ese white paper tiene eh, tres años, por lo menos, eh, puede que un poco más. Desde que se publicó ese white paper hasta agosto eh, del 2017, que se implementó SegWit, que dio las condiciones para que se pudieran implementar los canales de pago. Eh, el desarrollo que ha tenido Lightning Network eh, ha sido un proceso de cuatro años. Entonces, eh, en términos de cinco a siete años, no creo que llegue ese precio. Eh, por supuesto, puede estar equivocado. Pero en el largo plazo sí tengo grandes expectativas para Cardano. ¿Qué opino de que el liberalismo, específicamente el, el anarcocapitalismo? Eh, el anarcocapitalismo es una confusión de, ideológica, es una contradicción en sí misma. No puedes tener capitalismo y anarquía. Eh, para gente confundida que le gusta ir a Acapulco. Veo un problema que Tirium sea inflacionario y no tenga un supply finito en cuanto a apreciación. Es uno de los problemas, pero no es el, definitivamente no es el uno de los principales. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, ya se me acabó el café. Se supone que iba a ser media hora por semana o por día, pero ya nos extendimos otra vez. Te recuerdo que el 18 de eh, mayo vamos a tener el maratón, el Lochatón, a beneficio de Locha y Bitcoin Venezuela. Eh, ayúdame a promover el evento, eh, comparte, comparte, eh, la información en las redes sociales para que podamos recaudar la mayor cantidad de dinero para eh, estas dos causas que creo que es eh, beneficio local a nuestros hermanos en Venezuela que realmente lo necesitan y eh, beneficio para todos nosotros con la tecnología que está desarrollando Locha para nuestros países para tener garantizado eh, la posibilidad de seguir operando en Bitcoin, de seguir en comunicación eh, aún en condiciones adversas de suspensión, eh, desastres naturales. Creo que esta tecnología es muy valiosa. Eh, el proyecto es totalmente open source y eh, no tengo tiempo de programar. Eh, no me puedo involucrar a nivel de eh, programación o ingeniería, pero podemos aportar. Estoy haciendo mi parte y espero que tú también hagas la tuya.